0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech aujourd'hui on va parler d'Elon Musk qui lâcherait la direction de Twitter, youpi ou pas, <rire> on parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech, nous sommes le vendredi 12 mai 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Ça devait être Marion, mais Marion est malade, donc c'est moi qui remplace Marion. C'est mon dernier mug avant un petit bout de temps, puisque je... nous partons en vacances. Euh, D'ailleurs, je le dis tout de suite pour les premiers qui sont là, euh, à partir de la semaine prochaine, pendant à peu près deux semaines, le rythme des mugs va être différent. Ça va être Léo et Guillaume qui vont faire les mugs. Et il n'y aura que trois mugs par semaine. Les lundis, les mercredis et les vendredis. Donc, notez-le dans vos tablettes. Je sais que c'est un gros bouleversement pour vous. Certains ne vont pas se réveiller, du coup, le mardi et le jeudi. Euh, L'économie française va dégringoler. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. <rire> je m'en sens responsable, mais je m'en tape. Je <rire> suis <'ai> en vacances. <rire> c'est très dur d'entendre ça. Non, mais je comprends. Je comprends, une partie de moi, une, une, une infime fraction de moi, est en empathie avec vous. Mais euh, l'immense majorité de moi. Et là, youpi, c'est les vacances. <rire> et, oui. et oui, il m'en faut aussi. Je rappelle aussi, hein, pour ceux qui nous suivent de manière euh, euh, pas, pas, pas tous les jours, euh, la saison du mug va se terminer fin juin. On s'arrêtera donc en juillet et en août, comme chaque année. Euh, histoire de recharger un petit peu les batteries de l'émission. Euh, ça ne veut pas dire que les lives s'arrêteront. On fera d'autres types de lives pendant l'été. On part pas en vacances juillet-août. Il euh, y a une semaine, je crois, où, où Nowtech sera complètement fermé. On part tous en vacances, c'est quelque part en juillet. Euh, on fera des lives, on fera des trucs, on fera du jeu. Euh, on n'a pas encore vraiment prévu le programme de cet été. Ça sera plus des mugs tous les matins en juillet-août et on reprendra en septembre. Voilà. Un petit peu le principe. Donc ça, ça sera fin juin. Bonjour tout le monde. Un grand merci à Jess. 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Ça fait beaucoup. C'est jamais assez, Jess. Merci KaokoKung94. Également pour ton 18e mois d'abonnement. Locan 17 pour ton 34e mois. Euh, de J'allais dire ton 34ème mois d'amour Oui, ton 34ème mois d'amour C'est plus de l'amour, c'est de la rage <rire> C'est plus de la rage, c'est de l'amour C'est pareil Bonjour de la salle de sport Bonne sueur à toi Merci Gigi Goldman également pour ton prime Merci beaucoup, merci Bartou 56 il y a 19h, qui a fait son 26e mois d'abonnement. C'est plus de la morde, c'est de la rage. Et merci Planetscape, Sigil également, pour ton 9e mois d'abonnement. Un grand merci les contributeurs. Grand, grand merci. Euh, Samuel te dirais j'ai une idée pour que tu sois en vacances encore plus rapidement. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Euh, je, En plus, je suis quelqu'un, je pense que certains d'entre vous euh, euh, qui, qui travaillent se reconnaîtront. Les vacances, j'en ai envie, j'en ai besoin, mais ça me crée aussi des angoisses. <rire> Parce que alors, les semaines avant les vacances, là, la semaine que je suis en train de traverser, c'est dur. Beaucoup de choses à clôturer, à finir. Et généralement, mes premiers jours de vacances, je suis quand même encore pas mal dans le boulot. Hein. Donc... Euh... Euh, merci To Love pour tes 500 bits Le travail vient de démarrer Mais technique Savoir, 28 e mois d'abonnement C'est plus de l'amour, c'est de la rage Merci, merci beaucoup PC à apporter en déplacement Quoi, moi Non, j'amène juste mon iPad, normalement en déplacement Juste mon iPad En vacances, pas l'ordinateur Quoique c'est vrai que euh, Mon petit Macbook Air pour trier les photos C'est pas mal, je vais voir <rire> Je verrai Je verrai, je verrai euh, sur ce hein, on n'est pas là non plus pour euh, parler de ça euh, on est là euh... à partir de 9h Samuel fait des longueurs à la piscine jusqu'à ce que tu termines le mug si tu veux lui faire la misère petit oh. mug jusqu'à 10h30 Samuel j'imagine trop Samuel avec un clavier étanche dans la piscine, en train de faire ses longueurs. Sur ce, allez, euh, on, de quoi on va parler ce matin Il y a de la news. Euh, Elon Musk lâche les rênes de Twitter, l'action Tesla grimpe. Est-ce que c'est la fin de ces mois de misère Il eh, va falloir voir. Euh, on parlera également d'une grosse fuite autour d'iOS 17. Eh bien, la source du liqueur, Analyse 941 a été licencié par Apple. Ils l'ont trouvé et ils l'ont plongé dans un bain de... Non, ils ne l'ont pas plongé dans un bain de... Enfin, on n'en saura, saura pas. Mais en tout cas, ils l'ont trouvé et ils l'ont licencié. Parce que c'est grave de faire des leaks quand on bosse chez Apple. Là, vous verrez, c'est même un peu plus compliqué. A priori, c'est quelqu'un qui a leaké des informations que lui donnait sa sœur qui travaillait chez Apple. Les deux risquent des problèmes. Euh, nous parlerons d'AirTag. Et oui, c'est une révolution. Les AirTags sont désormais détectés par Android. Les voleurs vont adorer. Effectivement, une bonne nouvelle. Ou pas. Parce que du coup, les AirTags vont être de moins en moins efficaces contre le vol. Je vous expliquerai ça. Mais pas contre la perte. Euh, nous parlerons également de Disney. Disney qui perd 4 millions d'abonnés et qui va augmenter ses tarifs. Youpi <rire> Euh, nous parlerons également, ce sera une brève, mais Messenger ne sera plus disponible sur l'Apple Watch. Qu'est-ce qui se passe Y a-t-il du rififi entre Meta et Apple Eh bien, réponse, oui. Euh, et nous terminerons en parlant du Pixel 7a, que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir en main euh, hier, puisque j'étais chez Google. Il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne, on ne l'a pas eu en avance, euh, on n'a eu que hier. On va en parler dans une autre vidéo, mais je voulais quand même vous en parler de ce matin. À travers l'article de Presse Citron, moi vous livrez aussi mes premières impressions à l'ayant eu en main quelques minutes. Voilà pour les articles du jour. J'ai oublié de citer les titres de presse. Le premier article sur Elon Musk, ce sera Frandroid. Le deuxième article, c'est euh, IphoneSoft.fr. Le troisième article sur les, les AirTags, ça sera Mac Forever. Le quatrième article sur Disney, c'est Mac Forever aussi. Euh, le cinquième article, bah dis donc, j'ai tapé chez Mac Forever. Le cinquième article sur Messenger, ça sera Mac Forever. Et nous terminons comme je vous l'ai dit, par un article de presse citron voilà en tout cas pour les news du jour j'espère qu'elles vous vont j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa Le kawa est lancé, je en profite pour remercier Sultan97400 pour son 15e mois d'abonnement. Nous sommes dans le train de live niveau 3, c'est magnifique. Fizorem qui a offert 5 abonnements communautaires, grand merci à toi Fizorem. Et euh, grand merci également à m 90 pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs du jour et les contributeurs de toujours. Voilà. Oh, quel sens de la formule Qui a également le sens de la formule Elon Musk, bien sûr. Le, revoili, le revoilou, hein, la news du jour, la musquerade. Elon Musk lâche les rênes de Twitter, l'action de Tesla grimpe. Euh, dans un tweet de jeudi, Elon Musk a déclaré qu'il avait embauché une nouvelle CEO pour X slash Twitter. Donc on sent bien que Twitter, déjà, il veut le transformer en X, hein, ça, ça paraît clair. Mais il veut aussi une nouvelle CEO et qu'elle commencera dans environ six semaines. Donc bientôt quand même. Euh, Elon Musk, lui, a choisi de quitter le poste de CEO de Twitter et de le remplacer par un autre poste qui est président exécutif et directeur technique supervisant le produit, le logiciel et les opérations système de Twitter. Donc, il s'en va pas, il prend un autre poste plus concentré, on va dire, sur les opérations, sur le dev et le logiciel de Twitter, pas forcément sur la direction et les affaires quotidiennes, en fait, de l'entreprise. Donc, est-ce le retour du PQ dans les chiottes de Twitter On verra. Euh, même si Elon Musk ne sera bientôt plus le CEO, il reste néanmoins le propriétaire de l'entreprise. Et oui, contrairement à une erreur communément admise un CEO n'est pas forcément la personne qui possède l'entreprise. Ça, c'est, le, en tout cas, aux États-Unis, dans le découpage d'une entreprise aux États-Unis, en France, bon, c'est pas pareil, mais c'est pareil, il y a une séparation entre eux, qui sont les actionnaires, les possédants d'une entreprise, et qui la dirige, qui la fait fonctionner. Euh, donc, il reste le, le plus gros actionnaire de Twitter. Euh, il reste le président, en fait, de, de Twitter. Euh, le propriétaire, on va dire. Euh, donc, euh, il aura encore beaucoup de poids euh, politique. Euh, je ne sais pas s'il garde le rôle de chairman. Je pense que oui. J'avoue que je n'ai pas... Aux états unis je sais que je vous l'explique souvent, mais euh, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont jamais entendu et c'est leur première fois, mais... Aux états unis une entreprise a toujours deux têtes, un CEO et un chairman. Le chairman, c'est le président des actionnaires de l'entreprise. Le CEO, c'est le directeur général. En France, c'est un petit peu différent. On peut avoir un PDG, un président directeur général, qui est à la fois le président des actionnaires d'une entreprise et également le directeur général de l'entreprise. Mais aux états unis on n'a pas le droit de cumuler les deux postes. Voilà. Euh, Est-ce qu'il re reprendra ses toilettes en partant Oui, ça, je ne sais pas. Euh, ouais, mais bon, concrètement, il n'aura plus la main sur quoi On va voir comment ça se passe. Moi, j'ai un peu peur pour cette nouvelle CEO, qu'elle arrive et qu'elle se fasse tout de suite malmenée par Elon Musk. Est-ce que Elon Musk arrivera à se restreindre dans son rôle, dans sa prise de parole, dans l'avenir de Twitter Rien n'est moins sûr connaissant le personnage. Et il est possible que la nouvelle CEO euh, hérite bah, d'abord d'un champ de bataille euh, et qu'elle ait très très peu de pouvoir, notamment en termes de communication. J'espère, j'espère qu'on aura affaire à quelqu'un qui a de la poigne et qui saura fermer un peu le clapet d'Elon Musk. C'est pas facile de fermer le clapet d'Elon Musk, hein. Euh, on verra, on verra. En tout cas, euh, rappelons qu'au cours d'une seule année, Twitter a subi de nombreux changements. Euh, tu m'étonnes. À présent, les comptes bleus dominent. Elon Musk ayant mené son projet à terme en l'accordant une visibilité accrue. Cependant, ce qui était censé sauver Twitter semble plutôt précipiter à sa chute. Deux mots, effectivement, pour ceux qui s'en rappellent pas ou qui se désintéressent de Twitter... Le gros problème, enfin ce qui se passe aujourd'hui avec Twitter, avec cette histoire des comptes certifiés, c'est qu'autrefois, il y avait un problème avec les comptes certifiés. On ne savait pas bien pourquoi et comment ils avaient été certifiés. Moi, par exemple, je n'ai jamais trop compris pourquoi le mien avait été certifié, mais bon, voilà, je pas touché non plus. Mais il y avait une espèce de forme d'aristocratie, on va dire, du compte certifié. Elon Musk est arrivé, il a dit hein « L'aristocratie, c'est fini, les aristos à la lanterne, c'est les bourgeois qui payent, qui vont devenir les comptes certifiés. Et je m'en fous de qui vous êtes. Vous pouvez être un, un obscur troll euh, conspirationniste, tant que vous payez, vous aurez la certification, et en plus, avec cette certification, je vais donner plus de poids à ce que vous dites. » On a tous vu le problème arriver, et c'est ce qui s'est passé. Les gens qui ont pris le, le, la nouvelle certification Twitter Blue, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, ils l'ont pris pour troller, euh, donner plus de poids à des messages plutôt nauséabonds ou faux, et ce genre de choses. Et euh, relativement récemment, euh, Elon Musk a enlevé la certification aux anciens, ceux qui l'avaient. Moi, j'ai perdu ma certification. Et je n'ai pas pris un abonnement payant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation complètement ubuesque, où il y a presque une chasse aux gens qui ont pris Twitter blond parce qu'ils sont souvent représentés par des gens qu'on ne voulait pas vraiment qu'ils aient plus de paroles sur Twitter. Voilà. Donc, euh, c'est quand même un gros, gros problème euh, aujourd'hui, euh, de validation de l'information, de validation euh, de l'identité. Euh, en plus, pour ajouter au chaos, Elon Musk voyant que tous les anciens, dont moi, qui avais la certification, bah, quand on l'a perdu, on ne s'est pas rué sur Twitter Blue. Moi, je, hors de question pour l'instant, parce que je ne vois pas trop ce que ça m'apporterait moi personnellement, éventuellement pour la chaîne, mais ça c'est encore un autre problème... Mais euh, je me vois pas payer Twitter Blue pour reprendre une certification, quoi. Je, je, je m'en fous, quoi. Et du coup, il a paniqué un petit peu et il a quand même attribué, il a laissé la certification à certains aristos de l'ancienne, de l'ancienne époque, ceux qui avaient plus d'un million d'abonnés. Et dans ces gens qui ont récupéré donc leur certification, mais cette fois gratuitement sans la payer, ils ont dit non, non. Mais on n'en veut pas de ta certification, Twitter Maintenant, la certification, c'est du caca On n'en veut pas, on veut surtout pas être stigmatisé comme des gens qui payent Twitter On veut pas payer Donc enlève-nous notre, notre ancienne certification C'est vraiment... Euh, c'est ubuesque C'est ubuesque Après, euh, pour pas vous mentir, je sens clairement... Euh, on va dire la sanction de perdre la certification. Euh, mes tweets, euh, avant avec la certification, étaient un peu plus suivis. Euh, là, quand je poste quelque chose, il y a trois personnes qui m'écoutent. Hein. Euh, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et ça me va très bien pour l'instant. On verra. Euh, encore une fois, il faut garder les chakras ouverts. Peut-être que la nouvelle CEO prendra des bonnes décisions et ça va remettre Twitter sur les rails, j'en sais rien, on ne peut pas prévoir. Hein. On ne pouvait pas non plus prévoir que Twitter en, en, serait, en serait là un an après. Hein. Donc, euh, donc on verra bien. En tout cas, la bourse a plutôt bien réagi, notamment au niveau des autres entreprises. Euh, parce que là, il y a quand même un très gros problème que se posent les investisseurs et la bourse. Comment Elon Musk peut, de manière, on va dire, légitime, diriger autant de sociétés efficacement. Tesla, SpaceX, Neuralink, Boring Company, etc, etc. Euh, J'ai pas envie de voir la tronche de son planning. Euh... faire une sorte de blue et de Twitter gold Twitter blue payant et pas mérité Twitter gold pas payant et mérité mais qui payerait pour Twitter blue du coup en fait tout le problème il est là euh... je, je sais pas si vous avez vu justement l'échange de tweets que j'ai eu avec Nota Bene euh, sur le sujet et c'est pas un hasard si je parle d'aristocratie il y a une forme d'aristocratie d'empire vous savez quand Napoléon est, est arrivé au pouvoir il a compris assez rapidement que d'avoir enlevé toute l'aristocratie, les titres de noblesse, C'était peut-être un peu... Donc, il, il a créé une, une nouvelle noblesse, ce qu'on appelle une noblesse d'empire, et il a donné des particules, en fait, à ses généraux et à des bourgeois plus méritants. C'était un peu une particule qu'on pouvait acheter aussi. Et ce qui a donné une situation relativement unique d'un point de vue aristocratique en France, c'est que vous avez de la noblesse d'empire, il y a des gens en France qui ont une particule, mais c'est une particule qu'ils ont obtenue relativement tard, euh, sous l'Empire, euh, et pas du tout sous le roi. Voilà. Bien, quand en gros vous donnez un titre, une reconnaissance à quelqu'un, ce qui était un peu le, le, la certification Twitter, euh, c'est très risqué ce qu'il a fait de dire bah, « maintenant vous pouvez vous la payer ». Parce que du coup, ceux qui la méritaient entre guillemets, ou pas hein, d'ailleurs, c'était le problème, euh, autrefois ne vont pas systématiquement payer pour la garder. Enfin bon, ça a créé un chaos pas possible. quoi. Oui, d'ailleurs, la noblesse d'Empire est plutôt maîtrisée par euh, méprisée par, euh, par une ar aristocratie plus ancienne. quoi. Bref, <coughs> on en est là. On en est là, il a bien foutu le caca, est-ce que Twitter est sauvable Je dirais que c'est là la question. Moi, je continue à penser, je sais que je fais partie des rares personnes à continuer à penser que Twitter est indispensable et un bon réseau social, malgré tous les problèmes et la toxicité de Twitter. Je pense qu'il faut que Twitter survive. Twitter a sa place et une place assez unique dans les réseaux sociaux. Je sais qu'on est de moins en moins à penser ça, mais j'assume quand même. J'espère que Twitter sera sauvé. Euh, au pire, qu'un autre Twitter arrive à se créer euh, de ce champ de mine. Euh, après que Elon Musk perde ses 47 milliards de dollars, je m'en tape. <rire> voilà. <rire> non, le, le too big to fail, désolé, Caradox, c'est une jolie euh, formule. Je ne crois pas une seule seconde au « too big to fail ». Si tu regardes l'histoire des entreprises dans les économies de marché, il n'y a aucune entreprise qui a été assez grosse pour ne pas disparaître. Apple, à mon avis, disparaîtra un jour. Google disparaîtra un jour. Il n'y a pas d'entreprise assez grosse pour ne pas disparaître. Les empires se font et se défont dans les sables de l'histoire. S'enfoncent plutôt euh, et émerge des sables de l'histoire tout est impermanent voilà AOL qui aurait pu prévoir que AOL effectivement allait euh, quasi disparaître l'impermanence l'impermanence c'est la seule chose certaine <rire> de nos existences donc le « too big, to fail », pour moi, est plutôt un mantra qu'on se répète pour se rassurer. Voilà. Euh, sur ce, passons au deuxième article. Euh, deuxième article, on va parler de fuite et de leaks et de conséquences. Hein, les conséquences des fuites. Quand on n'a pas de couche. Non, c'est absolument ridicule comme phrase. Non, là, c'est une fuite autour d'iOS 17. La source du liqueur analyste 941 a été licenciée par Apple. Euh, quand une fuite a lieu sur un produit Apple ou une mise à jour logicielle... Euh, qui ne sont pas encore disponibles la firme, de, la firme de Cupertino ouvre une enquête en interne afin de connaître l'identité de la personne qui est à l'origine de la fuite et qui fait le buzz sur internet et ça a été le cas justement de cette fameuse nouvelle source qui s'appelait « Analyste 941 » Ce leaker a beaucoup fait parler de lui pendant plusieurs mois sur Twitter, il a mentionné des détails très précis sur iOS 17 et surtout sur la sortie de Final Cut Pro sur iPad, que je vous ai annoncé il y a deux jours, qui maintenant est officiel, mais il y avait des rumeurs sérieuses. Euh, et les nouveautés à venir sur les iPhone 15. Ces informations venaient sans surprise d'une personne très proche des projets en interne chez Apple. Une enquête a eu lieu et la source d'analyste 941 a été convoquée et licenciée par Apple pour avoir partagé des informations secrètes avec une personne qui n'était pas autorisée à accéder à ces détails confidentiels. Analyst941 a fermé son compte Twitter et il a publié un message sur le forum de nos confrères MacRumor où il a écrit « Ceci est mon dernier message, je ne serai plus là, mais vous méritez un adieu digne de ce nom ».« Je ne veux pas donner trop de détails pour l'instant en raison de la légalité des choses. Mais un coup monté en plusieurs étapes a fait que ma sœur a été licenciée d'Apple et malheureusement je crains qu'une action en justice ne soit ensuite intentée contre nous deux séparément. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Je suis vraiment désolé pour ma sœur et Apple dans son ensemble. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je sais qu'elle est détruite. Elle me déteste aussi en ce moment. » comme si je ne savais même plus que j'ai une sœur. » Donc, c'est euh, un petit peu tragique, hein, quand même, comme histoire, manifestement de ce qu'on comprend, c'est sa sœur qui travaillait chez Apple, sa sœur, comme n'importe quel ingénieur d'Apple, devait avoir accès à un certain nombre d'informations, qu'elle partageait, peut-être en prenant l'apéro avec son frère, mais probablement lui en, en, en ayant dit « je te fais confiance », répète absolument pas ces infos-là, parce que c'est mon job qui est en... Enfin, je risque de perdre mon job. Et le problème, c'est qu'a priori, le liqueur, analyse 941, il faut, il faut comprendre pourquoi euh, ça ne le dédouane pas. Ce qu'il a fait à sa sœur est complètement dégueulasse. Mais la tentation est énorme. Parce que quand vous avez accès à des informations d'Apple, certifié, en interne, ça vaut beaucoup d'argent et surtout, ça vaut beaucoup de notoriété. En quelques mois, il est devenu un compte Twitter extrêmement suivi, commenté, ça lui a donné une aura euh, de liqueur euh, et, après, on ne rentrera pas dans le détail, mais probablement qu'on a dû lui offrir beaucoup d'argent pour avoir les infos. Euh... Donc, euh, encore une fois, ça ne dédonne pas. Ce qu'il a fait à sa sœur est complètement dégueulasse. J'explique juste les tentations. Euh, et d'une manière générale, moi aussi, étant agent secret, je comprends, c'est des affres que je connais, qu'on ne peut même pas partager avec son entourage des secrets. Non, je déconne, je ne suis pas agent secret. C'est ce que vous direz un agent secret. Euh... <rire> Mon dieu. Euh, mais ne pas, ne pas euh, partager avec son entourage des secrets, c'est dur aussi t'as envie de parler de ton boulot avec ton frère et euh, c'est là aussi on s'aperçoit que l'espionnage d'entreprise est un véritable espionnage dans le cas d'Apple c'est extrêmement grave c'est une base euh, c'est c'est euh... Enfin, la base d'Apple, c'est la culture du secret. Sur qu'il se fait de l'argent, j'espère que ce n'était pas juste, pour des Internet Points. Bah, en gros, quoi ce quoi, on l'a su il y a quelques années, euh, combien avait payé, je ne me souviens plus de la somme, mais combien un site Internet avait payé pour mettre la main sur un prototype d'iPhone Pourquoi Parce qu'un article sur un prototype d'Apple vaut énormément d'argent, euh, ça vaut énormément de clics, ça vaut énormément de fric. Euh, le clic c'est du fric, donc aujourd'hui un leak d'Apple crédible, fiable, ça vaut énormément d'argent, énormément énormément d'argent, et c'est pour ça d'ailleurs que, et là je... Je dirais on va pas non plus dire méchant Apple qui a viré la sœur et qui leur fait un procès. Apple a raison de faire ça parce que sinon c'est la porte ouverte autant que à ce moment-là voilà, ils mettent une webcam dans leur labo et disent hey, les mecs, tenez ça c'est l'iPhone 17. Euh, donc, euh, on peut pas non plus euh, blâmer Apple euh, de faire un procès et d'avoir viré. C'est grave, euh, quand vous êtes dans une entreprise, vous euh, voyez, Guillaume, chaque fois qu'il lit une vidéo, ben, bah, moi, je lui colle un procès. <rire> non, mais... Est-ce que nous, on a... Oui, on, on a, entre guillemets, des secrets industriels aussi, comme n'importe quelle entreprise. On a des trucs secrets. Et il y a des trucs, ça me ferait chier que ça fuite. Euh... Bien évidemment, comme une entreprise, c'est comme une, une personne privée. Elle a droit à sa vie privée aussi, une entreprise. Elle n'a pas à rendre ses comptes publics, sauf sur demande de l'État, par des services assermentés à le faire... Euh, elle n'a pas euh, ses méthodes de fonctionnement nous aussi mine de rien on a des petits secrets de fabrication on va dire on n'a pas envie qu'ils qu soient partout quoi donc euh, moi je suis pas choqué aussi qu'une entreprise vire des gens euh, qui dévoilent des secrets euh, importants quoi Guillaume, effectivement, 304... bah, de toute façon même 343 procès, parce que tu n'as pas le droit de dire que tu es en procès. Donc, je te colle un procès pour dire que tu es en procès. De toute façon, c'est le nouveau business model de Nautech on, on colle des procès à Guillaume. Le seul problème dans notre business model, c'est qu'on n'a pas vérifié s'il était solvable ou pas. Oui, mais on n'est pas en bourse, donc je n'ai pas à publier mes comptes. Euh... Non, mais clairement, dans votre contrat, quand vous avez... Et normalement, une partie de votre contrat, c'est des clauses de confidentialité. Il faudrait que je vérifie les contrats qu'on fait signer. Mais normalement, il y a des clauses de confidentialité, mais de toute façon, qui sont induites. Vous avez un devoir de réserve par rapport à ce que fait votre entreprise, vis-à-vis euh, -vis de la concurrence, en fait. Euh, en France, les sociétés commerciales ne sont pas obligées de déposer leurs comptes au tribunal de commerce, même hors bourse. Alors, tout dépend ce que tu entends par course. Oui, il y a des chiffres des entreprises, genre le chiffre d'affaires, il est public, si je ne me trompe pas. Euh, tu peux aussi choisir de ne pas le publier. Je... Là, honnêtement, je, te... je demanderai à mon expert comptable. Mais euh, non, j euh, on n'a aucune obligation en tant qu'entreprise à livrer les revenus euh, et les comptes exacts de l'entreprise. Hein. En tout cas, euh, de manière publique, oui. Après, il y a certains organismes à qui on doit transmettre nos comptes. Mais ça fait partie de la vie privée d'une entreprise, sauf effectivement si elle est publique, si elle est en bourse. Euh, mais la vie privée d'une entreprise, c'est important. Pourquoi c'est important Ce n'est pas pour dissimuler notre yacht à Malte. Hein euh, mais c'est important vis-à-vis -vis de la concurrence Je vous donne juste un exemple Par exemple, je vais vous le dire franchement Je n'ai pas envie que la concurrence Aussi amicale soit-elle euh, Moi, mes, mes collègues, néanmoins confrères Néanmoins compétiteurs Sont des gens qui vendent aussi des opérations commerciales Par exemple, le prix où moi je vends Où nous, on vend nos opérations commerciales j'ai pas envie que les autres le sachent. J'ai pas envie qu'ils se calquent sur nos prix. J'ai pas envie non plus qu'ils se mettent à pratiquer des prix beaucoup plus bas pour nous piquer des parts de marché. Euh, voilà, ça fait, partie, euh, ça fait partie, de notre fonctionnement, quoi. Euh... Les comptes des boîtes peuvent être consultés en allant en grève de commerce. Pas tout. Pour les entreprises oui cotées, c'est ce que j'ai dit. C'est obligatoirement public, ouais. Le leak... <rire> Le leak du yacht, il a coulé. <rire> Et hop, 344 e procès, Guillaume... Vous n'êtes pas payé en visibilité ben, Pour l'instant, le système fiscal français, hein, j'ai demandé hein, si on pouvait payer nos impôts sur les sociétés en visibilité. Je te laisse deviner euh, la réponse euh, du Trésor public. <rire> à ça, le procès qu'on va vous coller au cul et l'amende, elle va être visible, hein, la visibilité, hein, monsieur Serait drôle si on pouvait payer nos impôts en visibilité. <rire> euh... Le trésor public qui prend un trop perçu de visibilité en contrôle fiscal. Faut quand même que je vous raconte une anecdote parce qu'elle est rigolote. Les anecdotes fiscales c'est toujours rigolo. Et ceux qui ont une entreprise vont tout à fait comprendre ce que je vais raconter. On nous prenait trop d'argent. Et oui, on nous a pris trop d'argent. Ça arrive tout le temps, ça. Donc en ce moment, on se fait rembourser de l'argent par le fisc. Et ils ont décidé, alors ils nous avaient pris tout l'argent d'un coup, mais ils ont décidé de nous le rembourser par petits bouts. Vous, saviez, vous savez combien ils nous rendent par mois en ce moment Et je ne déconne pas, hein. je vous montrerai pas parce que je peux pas. En ce moment, le Trésor public français rembourse à mon entreprise 666 euros par mois. Je ne déconne pas. 666 euros par mois. <rire> je vous jure que c'est pas une blague. Je vous jure que c'est pas une blague. Ils l'ont mauvaise, hein. Ils l'ont mauvaise de nous rembourser, hein, quand même. Hein. Quand on doit de l'argent au fisc, on a des pénalités de, revar, euh, de retard. Et l'inverse... <rire> ah. <rire> Les impôts, c'est l'enfer. En tout cas, de nous rembourser des impôts, euh, c'est dur hein, pour eux. J'imagine. Bon, en fait, c'est leur dit qu'il a dû le faire, mais j'imagine quand même le sourire en coin. Je pense qu'on doit parler de nous à la machine à café. Hé, eh, eh, tu vois la boîte là Tu sais combien on leur rembourse tous les mois là en ce moment 666 euros. <rire> aïe, aïe, aïe. Non, mais vous croyez que les impôts Va vous rembourser des. Eh, hey, mais sérieux, vous êtes. Avez... Non, non, tant que vous n'avez pas une entreprise, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre, je suis désolé de vous le dire. Mais tant que vous n'avez pas eu une entreprise soumise à la TVA, vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre comment ça se passe. Euh. Et c'est très, très courant qu'on vous prenne trop d'impôts et qu'on vous en rende après. Ce que je vous dis juste, et ce n'est pas du tout méprisant de ma part, mais euh, vos impôts en tant que particulier ou de salarié n'ont rien à voir avec avoir affaire aux impôts en tant que société. Euh, c'est un autre monde. Et si vous croyez que c'est chiant les impôts en tant que particulier, ne montez jamais une entreprise. <rire> voilà. Ça dépend sur quel type d'entreprise. Oui, tout à fait, bien évidemment. Euh... Sur ce... Euh, continuons quand même sur cette histoire. Je sais pas pourquoi on en est parlé, arrivé dans les graviers de la fiscalité. Mais euh, ouais, cette histoire est à la fois euh, tragique. En tout cas, je pense que... Après, peut-être que euh, elle et, sa sœur était dans le coup quand même. J'en sais rien. On ne sait jamais. Mais... En gros, euh, voilà, faites gaffe avec les, les secrets d'entreprise. Euh... Et on peut pas blâmer Apple de faire la chasse. Alors, juste quand même, parce que c'est ça qui est important. Comment sa sœur, en fait, euh... c'est comment Apple a su que c'était sa sœur qui faisait les leaks? Comme beaucoup d'entreprises, euh, Apple fait appel à un système de dates pour trouver les taupes, en fait. Euh, en fait, la date ne va pas être la même pour tous. Quand vous travaillez, par exemple, on va prendre l'exemple concret, la sortie de Final Cut Pro sur iPad, Apple va faire ce qu'on appelle du contre-espionnage. Donc, il, Apple sait très bien qu'ils ne peuvent pas cacher le fait qu'ils sont en train de travailler sur Final Cut Pro euh, pour, euh, pour iPad. Mais par contre, selon les différents groupes d'ingénieurs et les différentes personnes, ils vont distiller des dates différentes de sortie, ou une, ou une date, ou une info qui change euh, selon la personne à qui ils la donnent. Ce qui peut permettre d'avoir effectivement une traçabilité de la source de l'information, si jamais la source leak. Et là, ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Euh, par exemple, ils avaient donné le lancement le 3 mai ou le 10 mai, et la sœur avait une date... Et c'est cette date qu'a récupéré son frère et qu'il a fait liquer. Et ça a permis à Apple de savoir d'où ça venait, ou en tout cas, déjà, de restreindre l'enquête sur un petit groupe d'ingénieurs à qui ils avaient filé cette date-là. Voilà. Euh, et ça, ça se pratique depuis toujours... De toute façon, l'espionnage industriel, ça remonte à la domestication du feu. Bingo, Alec Hein, le premier homme des cavernes qui a fait sur un bâton tchak, 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 avec un silex il y avait un mec qui regardait au dessus de son épaule en faisant ouh, ouh, ouh. et qui lui a piqué l'idée <rire> je, je vous ai je vous ai euh, voilà. premier, euh, je vous ai fait en pièce de théâtre le premier espionnage industriel et ben bah, depuis que l'espionnage le, le, industriel existe le contre-espionnage industriel existe. Parce que moi, je me souviens même de mon père me racontant des histoires de contre-espionnage industriel dans son entreprise. Euh, mais, revenons à l'exemple de l'homme qui, qui domestiquait le feu avec son, avec, avec son bâton. Il a fait... Il a vu que l'autre était en train de lui piquer son brevet. Du coup, il a rajouté une manœuvre genre... Il faut cracher en même temps à côté, sinon ça marche pas. <rire> Et comme ça, il a su dans la tribu qui lui avait piqué le secret. Ça, c'est très mal terminé. Un bain de sang. <rire> hein il n'aurait pas fait mieux de, de mettre un airtag sur son feu, histoire de ne pas se le faire piquer. Toi, tu essayes de me faire transitionner vers l'article suivant. Hein. Le caca de singe, ah, c'est une autre opération. <rire> Bref. Euh, elle est sur le Discord, la grille de bingo, ça a l'air fun. Je pense qu'il va falloir la faire. Hein. Le, le bingo du mug, euh, les incontournables du mug. Hein. Euh, Jérôme et ses hommes des cavernes, euh, il <rire> y en a plein, il y en a plein. Euh, tout ça pour dire Guillaume, il faut que tu arrêtes de liker Voilà. Sans vouloir en remettre une couche. Ha, 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 ha. <rire> À quand le feu 3.0 euh, Sur ce, on va quand même passer à l'article suivant, hein, même si on s'amuse beaucoup. On va parler d'AirTag, ce qui est beaucoup moins rigolo. Quoique, les AirTag désormais détectés par Android, les voleurs vont adorer. Apple n'a cesse de répéter, et nous aussi, on a même fait une vidéo sur le sujet, que les AirTag ne sont pas des bons antivols. Ne sont pas des trackers pour éviter les fauches, mais plutôt un accessoire destiné à retrouver ses affaires perdues entre le salon et la chambre à coucher. On ne rigole pas. Pourquoi Et ça, je suis obligé de leur réexpliquer constamment un AirTag. Euh, Apple a très vite vu la dangerosité de ces trackers d'objets. Euh, en termes de confidentialité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être très vite détournés par quelqu'un qui voudrait vous suivre et qui vous glisse un airtag dans la poche. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Très, très dangereux. Donc, Apple a tout de suite, et on peut quand même remercier Apple pour ça, parce que les autres qui faisaient des trackers d'objets ne se posaient pas trop la question avant. Apple a tout de suite euh, mis en place un système pour éviter les dérives, et que le AirTag soit utilisé par des stockers. Euh, donc, un AirTag vous avertit si vous le suivez. Mais actuellement, ça vous avertit surtout si vous avez un iPhone. Ça vous avertit pas trop si vous avez un Android. Eh bien là, les choses vont changer, puisque effectivement, c'est un accord entre Apple et Google. Dans une prochaine mise à jour d'Android, les trackers d'Apple qui vous suivent seront notifiés également directement sur un Android, sans que vous ayez besoin d'une application tierce euh, que personne ne connaît. Parce qu'il y avait une application tierce. Bon, je, on, va, on va la faire simple. En gros, maintenant, si on vous colle dans la poche ou sous votre voiture, un AirTag, ou dans votre sac, un AirTag non désiré, non voulu, euh, le AirTag, c'est avec consentement, euh, votre smartphone vous avertira qu'un AirTag vous traque, euh, que vous ayez un Android ou un iPhone. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle euh, au niveau de la vie privée, du fait que personne puisse nous suivre, en nous collant un bat-signal aux fesses. Euh, non, il ne faudra pas d'application spéciale. Dans une prochaine mise à jour d'Android, ton Android t'avertira si tu as un AirTag qui te suit. Non, parce que ce n'est pas le même Bluetooth que tu utilises. Euh, pas besoin du Bluetooth activé, à mon avis, parce que c'est le Bluetooth basse consommation, je pense, à, à vérifier. Mais... C'est une bonne nouvelle parce que du coup, on pourra pas vous espionner. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle sur les performances d'un AirTag en, en termes d'anti-vol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un AirTag, si vous le mettez comme anti-vol sur votre vélo, dans votre voiture, etc. Ça va marcher, mais ça va avertir le voleur qu'il y a un AirTag dans l'objet qui vole. Donc l'efficacité, elle est amoindrie si le voleur a l'information qu'un AirTag est dans la bagnole qui vient de piquer, ou le vélo qui vient de piquer, il va chercher l'AirTag et le jeter à la poubelle. Euh, donc, euh, c'est bien pour ça qu'on vous dit qu'un AirTag n'est pas un antivol euh, efficace. Mais par contre, c'est très efficace pour retrouver ses clés, euh, retrouver éventuellement sa bagnole, si on ne sait plus où on l'a garée, euh, retrouver son sac, mais ça vous garantit absolument pas. Après, c'est mieux que rien d'avoir des AirTags, par exemple, sur son vélo. Moi, je conseille quand même de le faire. Mais n'y comptez pas comment ils volent. Les voleurs qui ont pris ma trottinette, ils ont détecté l'AirTag quand ils sont arrivés aux quatre chemins. Je ne comprends pas exactement ta phrase, mais... Alors, effectivement, les mauvaises langues, et comme c'est pénible cet identifiant, nous dit, oui, enfin ça marchera sur les Androids qui accepteront le prochain Android. Donc ça va pas faire beaucoup. Tu peux déjà le faire sonner avec Android avec une appli par contre dédiée, si mes souvenirs sont bons. Mais euh, pour le coup, on verra. Mais on fera peut-être une vidéo de réactualisation de, des AirTags quand ça sera un peu monté dans Android pour réexpliquer les choses. Ouais. Ah, tu as suivi ta trottinette volée jusqu'au 4 chemins au Berville. Oui, mais si tu nous mets pas. Nous, on ne connaît pas un hein, 4 chemins hein, au Bervilliers. <rire> oui, oui. Euh, au bout d'un moment, ils sont avertis qu'il y a un AirTag qui les traque. Euh. Moi, par exemple, alors, en fait, Apple a quand même mis... On ne sait pas au bout de combien de temps ça sonne. Et Apple, je pense qu'il a mis un algorithme qui s'appelle Random et qui fait sonner euh, ton smartphone au bout d'un moment. Mais on ne sait pas exactement lequel. Du coup, je connais des gens dont moi... Moi, par exemple, sur mon vélo, j'ai mis deux AirTags. Il y en a un qui est très facile à trouver, il y en a un autre qui n'est pas facile à trouver l'idée, je sais bien qu'ils vont les chercher puisque ça va sonner si jamais on me pique mon vélo euh, l'idée c'est de les ralentir c'est pas forcément d'avoir un vrai antivol en fait Oui, oui, en fait, c est, c est, euh, je sais qu'il y en a qui disent « oui, mais euh, si je prête mes clés... » En fait, c'est une question de qui est le propriétaire de l'AirTag. Si vous n'êtes pas le propriétaire, ça sonne. Ce, ce qui fait et En fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Euh, si, effectivement, je file mes clés, par exemple, à Guillaume, et qu'il s'en va avec mes clés, oui, il va recevoir une notification qu'il est suivi par mon AirTag, alors que je ne suis pas à côté de lui. Mais si je me balade avec lui et que je lui filer mes clés, vu que mon iPhone n'est pas loin, ça ne l'avertira pas. Un AirTag dans une voiture, cinq personnes montent dans une voiture, cinq personnes qui ont ding, 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 vous êtes traqué par un AirTag, c'est l'enfer. Ils ont prévu pas mal de cas, notamment par exemple dans les transports publics et ce genre de choses. Il, Apple n'a évidemment pas donné toutes les règles de comment ça fonctionne sur les avertissements, sinon ça serait trop facile pour les voleurs. Euh... Et du coup, il faut mettre l'AirTag et l'iPhone 14. <rire> mais vous savez, on se focalise sur les AirTags, mais euh, par exemple, les AirPods sont utilisés par certaines personnes pour traquer des gens aussi. Hein. Ils collent un, un AirPod sur quelqu'un et ça marche. Hein. Et là, pour le coup, je pense pas qu'un AirPod t'avertisse, que tu as un AirPod qui ne t'appartient pas, qui te suit. Euh, intéressant. Je vous rappelle quand même que il est complètement interdit. et Tu fais bien de le rappeler, Jess. Vous dites mais pourquoi Apple fait ça Je vous rappelle que c'est formellement interdit de suivre quelqu'un sans son consentement. Même si c'est une personne de votre famille ou un proche, c'est très grave de faire ça, de suivre quelqu'un sans son consentement. Il n'y a aucune loi qui vous autorise à le faire. Aucune. Même si c'est quelqu'un de proche. Dans l'absolu, même votre enfant, vous n'avez pas à le traquer avec un tracker d'activité sans son consentement. Alors, c'est débattable, mais... Je... Franchement, là, je ne suis pas juriste. Je ne sais pas, pour ton enfant de 5 ans, si tu lui mets un AirTag, est-ce qu'on peut considérer Je comprends aussi pourquoi on, pourrait... on voudrait le faire. Je... Honnêtement, là, je ne m'y connais pas. Un détective privé a le droit, c'est une dé dérogation. Tu sais, les systèmes d'écoute et de surveillance des personnes, c'est quand même très encadré. Il y a des histoires célèbres, hein, les fameuses écoutes euh, écoute, euh, sous Mitterrand euh, de détournement, mais euh, a priori, on va dire, euh, c'est quand même, euh, même pour des services de police et tout ça, quand tu veux traquer quelqu'un, faut quand même, euh, faut qu'il y ait un juge derrière et ce genre de choses, hein. Euh, J'en ai mis une sur mon chien Il n'a pas encore déposé plainte Oui je sais que beaucoup de parents euh, Après vous pouvez aussi Quand votre enfant est en âge de comprendre Rien ne vous empêche Quand même d'avertir votre enfant Que vous lui avez mis un tracker d'activité Je pense que et d'obtenir son consentement, c'est pas parce que c'est votre enfant que c'est votre propriété, euh, ça n'a rien à voir. Euh, et votre enfant, vous devez lui dire, bah écoute, je te mets cet objet sur tes clés, un, pour que arrêtes de paumer tes clés parce que tu fais chier, euh, et deuxièmement, euh, comme ça, je sais euh, où tu es quand tu rentres de l'école et tout ça, voilà, avoir un dialogue. Donc vous n'êtes pas... En fait, c'est toute la différence entre coller un tracker d'activité à quelqu'un euh, sans lui dire, ce qu'il a, on rentre dans le domaine du creepy, et lui dire. Je vous donne un exemple, Marion et moi, on a activé le localiser euh, de l'un et de l'autre parce que euh, ça nous a rendu des services, mais on est au courant. Euh, moi, je sais que Marion peut localiser où je suis, et moi, je peux localiser où elle est. Mais on a fait ça d'un commun accord. Voilà, c'est juste une question de consentement. Hein. Tu fais comment quand tu vas chez ta maîtresse eh Ben, j'en ai pas <rire> Elle est où Non, genre, je vais vous dire, dans un live public, la localisation, vous voulez aussi les coordonnées GPS de Marion, là Vous êtes sérieux, là Ça fait dix ans qu'on vous parle de vie privée, et vous, ah, vas-y, euh, dis-nous où elle est, euh, qu'on rigole euh. Euh... Pour la maîtresse, il suffit de changer d'iPhone, c'est simple, mon Dieu. Heureusement, l'être humain aura toujours des idées, hein, pour contourner les règles. Ouais, euh, en gros, vous pouvez très bien le faire avec vos enfants, avec euh, votre compagnon, votre compagne, à partir du moment où il y a consentement. Voilà. Enfin... Je veux dire, pourtant, c'est simple. Hein. Le consentement, c'est essentiel. Pour tout. Obtenir l'accord de l'autre. Je sais que parfois, c'est pas facile. Mais c'est indispensable. Et effectivement, moi, je sais que par respect pour Marion, et puis, c'est pas évident, on ne le met pas tout le temps, d'ailleurs, le localiser. En fait, on s'avertit. Euh, moi par exemple Quand je veux regarder où est Marion Parce que je vous donne c'est un exemple tout con Moi j'aime bien préparer le dîner Quand Marion elle est en train de rentrer euh, De son travail Le temps qu'elle met à rentrer à pied du boulot Moi ça me permet de mettre le dîner en route Donc Je lui dis bah, Je viens de checker tu es encore au bureau euh, Tu pars vers quelle heure Donc elle sait que j'ai regardé où elle était quoi. Comme ça, on a le dîner direct quand elle arrive. Et ça, c'est top. Euh, ça nous sert aussi, euh, bah ça nous arrive de nous perdre hein, aussi. Euh, et tout ça, ça nous sert, voilà, nous localiser, quoi. Mais très honnêtement, on l'utilise hyper rarement. Même, je peux vous dire, pendant plusieurs mois, Marion l'avait désactivé, enfin, elle ne l'avait elle pas activé, je ne m'en suis même pas rendu compte. Après, je juge pas, tous les couples ont leur, ont leur manière de faire. Si vous, ce n'est pas un truc que vous vous sentez de faire dans votre couple, ce n'est pas moi qui vais vous dire que c'est une preuve de confiance ou quoi que ce soit. Mais ne jugez pas les autres couples et on ne vous jugera pas. Chaque couple a ses propres constructions, ses propres règles. Euh, il n'y a pas un savoir universel sur comment fonctionne un couple et comment ça doit fonctionner. Voilà. Est-ce que ça marche dans Among Us <rire> ouais. Voilà. Et euh, pareil avec vos enfants, euh, ne vous ne mêlez pas de l'éducation et des manières de faire des autres. Euh, en gros, règle générale de la vie, occupez-vous de votre cul. Voilà. Parce qu'on est très prompt à faire la morale aux autres, on est beaucoup moins prompt à, se, à regarder notre manière de fonctionner personnelle. Hein je dis ça, je dis rien, et je passe au prochain article. Parce que nous traînons, comme d'habitude... Ce matin, il est 8h57. On va parler de Disney qui perd 4 milliards d'abonnés et qui augmente ses tarifs. Aïe aïe aïe, des mauvaises nouvelles. Un petit nuage vient de s'incruster dans le ciel paradisiaque de Disney ⁇ En effet, la croissance du service de streaming doté du plus gros catalogue vient d'avoir une nouvelle crise de hockey perdant 4 millions d'abonnés sur le premier trimestre de l'année 2023. Euh, cette situation est tout à fait, est par contre à nuancer. Il s'agit majoritairement d'une chute de 8% en Inde des abonnements, où le service pèse tout de même un tiers du total mondial. Ah euh, oui, l'Inde, c'est quand même un pays extrêmement peuplé, si vous n'êtes pas au courant. Mais on ah. constate également un petit recul de 1% en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Disney Plus a aussi perdu environ 300 000 abonnés pour atteindre 46,3 millions. Mais euh, de l'autre, il a récupéré près d'un million de nouveaux adhérents sur d'autres marchés internationaux comme l'Europe. En Europe, ça grimpe. Donc, si vous étiez là en train de taper, oui, moi je me suis désabonné, euh, machin et tout. Eh bien en fait, sachez que la tendance est plutôt inverse en Europe, ils gagnent plutôt des abonnés. Euh... Reste à savoir si la plateforme ne vit qu'une baisse passagère ou si les abonnés touchés par la crise, le prix ou la concurrence n'ont pas décidé d'aller voir ailleurs. Il faut dire qu'il y aura toujours un contenu avec Pedro Pascal, l'acteur ultra-médiatique du moment entre Last of Us et The Mandolarian. Euh... Et non seulement ils perdent des abonnés, mais en plus Bob Eager. Quelle bonne idée. Il dit, bah on va augmenter l'abonnement. Ah 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 Bon, qu'aux états unis Ah Avant le reste du monde. Oh <rire> Donc, bah où on en est, je crois qu'il suffit de regarder nous et nos abonnements. Euh, nous qui prenions un petit peu tous les abonnements sans compter avec Marion, nous on est en plein rétro-pédalage en ce moment. On se désabonne de certains services. C'est des abonnés de Paramount+. Euh, Apple TV en fait basculer sur Canal+. Je ne vais pas vous cacher que Disney est sur la sellette. Euh, oui, il y a les séries Star Wars, mais là, on les a un peu finies. Ça va dépendre quand il y a la suivante. Euh, et c'est vrai que je pense que petit à petit, nous, je ne sais pas vous, mais nous, on va être de plus en plus à prendre des abonnements par rapport à ce qu'on regarde, se désabonner quand on a fini une série, pour se réabonner à un autre service, etc. Mais de rester abonné toute l'année à un service qu'on n'utilise pas tant que ça, euh, ça commence à nous... Tu vois, Paramount+, bon, il y avait des super séries sur Paramount+, euh, de, dont la dernière série Star Trek, Bon, ben, bah, j'ai fini la série, euh, je me suis désabonné de Paramount. Euh, Netflix, c'est pas exclu qu'on se désabonne à un moment quand on aura fini les séries qu'on a à regarder sur Netflix. De toute façon, alors moi, je vous donne mon pronostic. Je pense que... Je pense d'abord que le marché va se resserrer, c'est obligatoire. Il y a trop d'abonnements actuellement à des services de SVOD. Donc la concurrence fait rage pour savoir qui va survivre. Je pense que grand maximum survivront, on va dire le haut du panier, ça sera peut-être trois services. Euh, on le voit, hein, les rapprochements Apple TV, Canal+, il va y avoir des rapprochements. Deuxième phénomène, en fait, ils vont se vendre leur catalogue. Pas les exclus, c'est-à-dire que euh, The Last of Us sera en exclu probablement sur telle plateforme pendant six mois. Euh, Mando sera en exclu sur Disney pendant un an. Mais vous pourrez le retrouver, à mon avis, hein, c'est mon pronostic, vous pourrez le retrouver sur Netflix un an après. En gros, ils vont se vendre leur contenu. Donc, vous pourrez rester abonné à votre service favori et à peu près tout regarder. Parfois avec du délai. En gros, ça va se rapprocher un petit peu du jeu vidéo. Alors, je sais que dans le jeu vidéo, il y a certaines exclus qui restent des exclus toute leur vie. Hein On va dire, ça ressemblera peut-être au jeu vidéo hors Nintendo et, et d'autres grosses licences qui sont exclusives à une, une console ou un système. Euh... Mais pour le reste des jeux vidéo, ce qui se passe souvent, quand même, c'est qu'un jeu va sortir avec une exclue de plusieurs mois sur une plateforme et ensuite sortir sur les autres plateformes. Oui, je pense que les plateformes, elles ne s'abaisseraient pas à faire ça. C'est qu'il y a beaucoup de fric à se faire, à faire ça, à se revendre. Vous imaginez combien Netflix serait prêt à payer pour récupérer les séries Star Wars, ouais, même en dehors, même euh, combien Netflix serait prêt à payer pour récupérer les séries Star Wars, même deux à trois ans après Vous imaginez Et d'ailleurs, peut-être pendant une durée limitée, hein mais vous imaginez combien Netflix est prêt à donner comme argent pour faire ça Disney, ils savent compter. Hein euh... L'idée d'une exclue, c'est pas de dire nan, « nan, 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 nous, on a Star Wars, euh, et toi, tu l'as pas... Euh... » c'est de se faire du pognon donc euh, si Netflix est prêt à aligner beaucoup d'argent pour obtenir les séries Marvel et Star Wars au bout de 3-4 ans d'exclus sur Disney euh, ça se fera <coughs> mais c'est très bien Andorre c'est dur de ne pas s'endormir quand on regarde Andorre mais non en fait Andorre j'ai aimé mais euh, j'ai souvent dû re-regarder les épisodes. <rire> non, elle est hyper intéressante, hein, la série Andorre. Non, non, je critique pas Andorre. Mais euh, c'est pas une série Star Wars à, à pas regarder un soir fatigué. Hein. Bon, en tout cas, c'est mon pronostic. On verra. Hein. Ah oui, on dort pendant on dort. Non, mais euh, c'est, c'est une, c'est une série très différente de Star Wars. On et ça a le mérite d'avoir. Moi, j'ai bien, sincèrement, j'ai bien aimé. Là, je l'ai enfin fini. J'ai vraiment bien aimé. Mais vous allez plus regarder une série d'arrêt d'essai politique qu'une série Star Wars quand vous regardez Andorre. Voilà. Donc, une série d'arrêt d'essai traitant de politique, un film d'arrêt d'essai traitant de politique, il y en a des très bien, mais il faut s'accrocher. Mais là où je suis complètement d'accord, c'est que Andorre donne une épaisseur à Star Wars, une épaisseur que Star Wars n'a jamais eue. Une véracité de l'univers qui est incroyable. Mais c'est clair que c'est pas du Star Wars euh, piou Piou euh, je suis ton père. Hein. Oui, je sais que ça a commencé. Amazon vient d'annoncer qu'ils vont vendre leur Vous savez, je suis désolé de vous l'annoncer brutalement, nous vivons dans une économie de marché. Tout est vendable pour qui est prêt à le payer. Et les exclus, ce, ce ne sont que des histoires d'argent. Oui, je vous ai résumé Star Wars. Piou <rire> piou je suis ton père. Voilà, c'était Star Wars. Voilà, l'œuvre. Quoi On vit dans une économie de marché, mais on ne m'a pas prévenu Ils vont vendre quoi ben, Ils vont vendre... Amazon va vendre ses séries exclusives. Euh, Last of Us, c'est une exclu Amazon bah, vous allez la retrouver dans deux ans sur Netflix. Voilà. C'est HBO, The Last of Us Ah, c'est HBO, ouais, ouais. Euh, merci Faut-il pas pour ton 20e mois d'abonnement. Merci Olive Acrealis pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Fanny Schneider pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Tech Wills pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Walexprod Prod qui a offert un abonnement à Guillaume Slash, magnifique. Merci Filrine 510 pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Cybersimple pour ton 29e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Isa 33 pour ton 11e mois d'abonnement. Merci Sheba Bayou pour ton 31e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Atragis pour ton 17e mois d'abonnement. Euh, ah non, c'est pas fini. Merci euh, New Golgoth pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci. Et merci Sultan quatre que j'ai déjà remercié. Mais pour ces, son 15e mois d'abonnement, merci beaucoup à vous les contributeurs. Vous nous aidez beaucoup en ce moment. Contributeurs, we need you. Il me manque plus que le chapeau et la longue barbe. We need you. Non, en vrai, euh, bah, comme tout le monde, hein, c'est la crise. Donc je sais, je sais en gros, que c'est pas facile pour les contributeurs en ce moment. Euh, D'où le remerciement pour la contribution. Et euh, je peux pas vous cacher que ça nous aide beaucoup en ce moment. Euh, nous aussi, c'est la crise. Voilà. Euh... On n'a pas encore trouvé la formule pour euh, « au-dessus de « c'est plus de l'amour, c'est de la rage ». Alors, on n'a pas encore trouvé la formule spontanée, elle sortira un jour. Encore un brainstorming. Euh, allez Cinquième longueur de Samuel Il est 9h09. Allez, euh, on continue une brève. Messenger ne sera plus disponible sur l'Apple Watch. On s'en fout voilà, la news était faite. Qui utilisait Messenger sur son Apple Watch Pas moi, donc je m'en tape. Non. Très rapidement, on le sait, ça suit une tendance de fond. Beaucoup d'applis qui étaient sortis sur l'Apple Watch ne vont plus exister. Est-ce que ça veut dire que c'est un échec de l'Apple Watch Que nenni Et ça, j'ai vu des journalistes se planter là-dessus. Apple en vend de plus en plus de l'Apple Watch. De plus en plus de gens sont convaincus par l'Apple Watch, mais il y a un fait, c'est que les gens n'utilisent pas des applis sur l'Apple Watch. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas leur Apple Watch. En fait, juste, il y a des applis, et répondre à un message Messenger sur son Apple Watch, personne ne le fera. Moi, j'utilise très très peu l'Apple Watch en émission. Quand je réponds à un SMS avec mon Apple Watch, c'est pour dire « Ok, à tout de suite ». Je suis en retard de 10 minutes. Voilà, des messages préenregistrés, je n'utiliserai jamais... En fait, l'Apple Watch, si le fait de la tenir comme ça dure plus longtemps que 15 secondes, j'en ai marre. Voilà. Donc c'est 15 secondes maximum l'utilisation euh, d'une Apple Watch. Une fois qu'on a compris ça, on peut se mettre à développer des apps pour l'Apple Watch, mais une app telle que Messenger et penser que les gens allaient répondre aux messages sur l'Apple Watch, non. Sachant qu'il n'y a pas besoin de l'app pour recevoir des notifications de Messenger sur son Apple Watch. Ça, ça passe pas par l'app, en fait. Et, de toute façon, et c'est le truc sous-jacent, euh, un, Apple en a rien à foutre, et Meta, on sent bien qu'ils font pas beaucoup d'efforts pour adapter euh, leurs réseaux sociaux, leurs réseaux à Apple. Il n'y a toujours pas de WhatsApp ou d'Instagram pour l'iPad, euh, vous le savez parce qu'il y a déjà eu du rififi on va dire que euh, Mark Zuckerberg et Tim Cook font pas de barbecue ensemble du tout ils s'entendent pas les masses je suis à deux doigts de m'acheter une Apple Watch grâce à Nowtech et Jérôme en particulier Bah écoute, j'espère que ça sera après je le redis L'Apple Watch, je comprends tout à fait que des gens les trouvaient inutiles et la revendent derrière. Je comprends moins qu'ils la laissent dans leur tiroir, parce que revendez-la, hein, recyclez-la. Euh, je comprends tout à fait que des gens n'y trouvent aucune utilité à l'Apple Watch. Je ne permettrai jamais de vous dire qu'il vous faut une Apple Watch. Parce que ça dépend complètement des gens. Qui fait des barbecues avec Mark Zuckerberg c'est la vraie question bonjour les saucisses c'est là bas non je devrais pas me moquer du physique non on n'a pas le droit c'est pas bien c'est pas bien <rire> euh, c'est des philosophies d'entreprise totalement opposées non puis clairement tant c'est Tim Cook qui a commencé je veux dire, il a dit, euh, Facebook, euh, avec vos pubs et votre tracking, la vie privée. Euh, voilà, c'était un secret qu'on n'avait pas trop envie qu'ils sachent chez Facebook. On n'avait pas envie. De... En fait, chez Google et chez Facebook, ça, la, ça leur allait très bien qu'on parle pas trop de ça. Et Apple est arrivé en disant Hé, hey, les gars, hein, ce que vous faites, c'est pas bien, nous on le fait pas, là, 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 on est des chevaliers blancs. Ce qui est pas. Génial non plus, hein, on pourrait en discuter longuement. Hein. Mais comment dire, qui s'apprécie plus, plus trop depuis. Merci beaucoup l'atelier de Sonia qui a offert 5 abonnements communautaires. Merci, merci beaucoup à toi. Merci, merci. Donc voilà. De toute façon, je suis sûr que vous n'utilisez pas Messenger sur votre Apple Watch. Déjà, qui utilise encore Messenger Pas moi. <rire> euh... En tout cas, avec le Marc Zuckerbeck, on a vu... Ouais. Non, mais je ne critique pas. Euh... Euh... Moi, c'est juste que c'est vrai que je n'ouvre absolument... Je sais que j'ai des messages. Hein, le pire, de c'est que je sais que j'ai des messages dessus. Facebook, Messenger, je sais que des gens m'écrivent là-dessus. Je, je n'ose plus ouvrir, en fait. C'est comme un espèce de tiroir où je vois le. le enfin, une armoire où je vois les portes gonflées. J'entends des bruits bizarres dedans. Hors de question que je l'ouvre. Trop peur de l'ouvrir. Merci beaucoup, ACP, euh, ACIP Digital, 10 abonnements communautaires. Ça régale ce matin, ça régale. Merci, merci. Ah non, je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais... Euh, J'ai 666 messages. Non, là, ça serait plutôt 6666. Perso, ma première Apple Watch, je trouvais qu'elle ne me servait à rien, mais je l'adorais. Euh, et puis depuis, je m'en sers. Je ne peux plus m'en passer. Moi, c'est clair, je ne peux plus m'en passer hein, de mon Apple Watch. Hein. Euh, je sais que dans mes vidéos, à une époque... Euh, je vous disais si j'oublie l'Apple Watch chez moi je fais pas demi-tour alors que si j'oublie mon iPhone je fais demi-tour aujourd'hui si j'oublie mon Apple Watch je fais demi-tour euh, c'est un signe que quelque chose c'est comme mes Airpods quoi si j'oublie mes Airpods, mon Apple Watch et mon iPhone c'est un, de... De... Un... un motif pour faire demi-tour Mais vous faites quoi avec l'Apple Watch Je t'invite, euh, on dort, à aller regarder les multiples vidéos qu'on a fait sur notre chaîne YouTube. À quoi ça sert La dernière, euh, elle a un titre un peu provoque, c'est « L'Apple Watch, ça ne sert à rien ». C'est la dernière qu'on a fait, c'est la version réactualisée 2023 de « À quoi sert une Apple Watch ?» Ouais, j'utilise l'Ultra, moi, ouais. Merci beaucoup, Bœuf de Malak pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. D'autres personnes sont devenues accro aux médailles qu'on gagne avec la watch. J'avoue que je n'ai pas trop ça, moi, Cascois. Euh, je ne suis pas devenu collectionneur de médailles. Elles font toujours plaisir, les petites médailles qu'on gagne. Mais je comprends que certains, et j'en connais... Euh, c'est leur petite collection de médailles ils sont devenus hey, c'est important, là je décroche la prochaine en fait pour ceux qui savent pas euh, dans une Apple Watch vous pouvez avoir un certain nombre de médailles si vous dépassez un nombre de pas par jour, par mois, par semaine Enfin, selon vos activités Apple va vous récompenser avec des petites médailles euh, Des. Ben, un peu comme dans le jeu vidéo ils ont gamifié un peu les efforts euh, où vous avez des, des, des succès, des accomplissements, en fait. Oui, comme toutes les montres connectées, tout à fait. Euh, François-Michel, j'explique juste là euh, les médailles de, de l'Apple Watch, mais la plupart des montres connectées font ça. Ouais. Euh. Un exemple tout bête, la lecture des billets de train. C'était vite de sortir l'iPhone ou le billet papier. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais rien que les utilisations, euh, le wallet sur... Enfin, bref. Je... Allez voir la vidéo, pour ceux qui se posent encore la question. Mais je rajoute quand même, parce que c'est indispensable, et j'y tiens, même après avoir regardé la vidéo, même après que certains se disent « Ah, j'essaierais bien quand même une Apple Watch ». Je sais que certains d'entre vous après avoir porté l'Apple Watch un certain temps, ne vont pas la trouver utile. Guillaume, par exemple, n'est pas un fan de l'Apple Watch. Et il ne la trouve pas vraiment utile. Et ses Apple Watch, il ne les a jamais portés bien longtemps. Et je peux tout à fait le comprendre. Donc, ce n'est pas un succès garanti, euh, l'Apple Watch. Ça dépend de vous et de votre manière de vivre et de tout un tas de choses. Donc, elle va être super utile pour certains, inutile pour d'autres. C'est important de le comprendre, ça. Ah, par contre, Guillaume, oui, si tu lui donnes une pibble ou un truc où il faut faire 3000 lignes de code pour que ça marche, euh, ça, il va adorer. En fait, Guillaume adore les trucs qui ne marchent pas. <rire> Voilà. Si vous avez un truc pété, envoyez-le à Guy. <rire> non, 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 non. Je plaisante, je plaisante. Je valide le bingo, je fais vite l'article. Oh, putain, mais là, là j'avoue que waouh. Ah, bah du coup, j'ai perdu. <rire> j'ai perdu. Vous savez quoi Le test de du Pixel 7a, on va pas le faire. Il est vachement bien euh, le 7a. Non, en vrai, on va vous en parler bientôt du CETA. Euh, ça, c'est pas un spoil, puisqu'on vous l'a déjà spoilé. On est en train de faire un guide d'achat des smartphones dans les 500 euros. Euh, le CETA fait partie de la sélection. Donc, Guillaume vous dira. Euh, moi, j'ai été... Euh, j'ai toujours aimé hein, les pixels A. Euh, on avait fait une très bonne vidéo, je trouve, sur, euh, sans se jeter des fleurs, sur le Pixel 3. Ça a toujours été une approche très intéressante de Google. Euh, la, les versions A et euh, le, le 7A ne déméritent pas là-dessus. Voilà. Donc, euh, un bon achat. Un bon achat, c'est du beurre doux pour les bretons, les Pixels. Hein Quoi je n'ai pas compris ton analogie. Ah, tu trouves, tu trouves les photos un peu fades oh, Je ne suis pas d'accord. Les quelques essais de photos que j'ai fait hier, donnent, au contraire, je dirais que parfois, ça pousse un peu trop sur les contrastes, à mon goût. Mais, euh, justement, pour moi, il y a certaines photos du pixel, j'ai un peu l'impression que euh, tu m'as rajouté du paprika, alors qu'il n'y en avait pas besoin. Euh... Ah non, hormis la photo, je les trouve... Ah pardon, je t'ai mal lu. Hormis la photo, je les trouve un peu sans saveur. Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'en plus, l'intégration d'avoir un processeur Tensor, TensorFlow 2, euh, l'intégration de, de certains trucs d'IA euh, dans le smartphone sont vachement cool. Hein. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. Guillaume vous en reparlera. Nous allons passer à la fin de l'émission. Nous allons passer au cornfac. Et c'est les cornfac, on va se quitter là-dessus. C'est le moment de poser vos questions. Profitez-en, hein, je ne vais pas être là. Je reviens quand Je vais vous dire quand je reviens. Quand vous allez me revoir, euh, vous allez me revoir euh, le 30 ou le 31. Euh, mais pas avant. Ça dépend si c'est Marion qui fait le mug le 30 ou si c'est moi. Donc, euh, ouais, on va pas se voir pendant un petit bout de temps. Hein. Donc, si vous avez des questions, c'est aujourd'hui. Hein. Euh... As-tu déjà essayé des logiciels Pixelmator Non, non, je ne peux pas dire que je les ai testés. Je les ai testouillés, mais euh, je les ai pas vraiment testés. Ça va être long, bordel, ça va être long. Ouais, mais vous êtes tellement contents que je prenne des vacances aussi. J'espère que tu penseras un peu à nous. Alors, pas du tout. Alors pas du tout, pas une seconde je penserai à vous. Mais vraiment pas. <rire> je pars pas en Bretagne. Hein. Je pars en. Alors si à la fin du séjour on va faire un crochet en Bretagne, mais on part en Écosse. Là. Voilà. Tu vas faire le Nouveau Zelda Non, j'ai pas de, j'ai pas de console Nintendo moi. Non, par contre. C'est chiant que ce week-end, il y ait la, la deuxième bêta de, de, Diablo, de Diablo 4. Hein. J'aurais bien fait la bêta, mais, mais je ne pourrais pas. Mais non, Zelda, je n'ai pas, pas, de, pas de, de console Nintendo. Ouais, c'est la première fois que je vais en Écosse. Euh... Pourrais-tu faire une revue des PC Framework Peut-être. peur que ça ne fasse pas énormément de vues. Mais il bon, faut voir. Est-ce qu'on a des fuites sur les connectiques du probable MacBook Air 15 pouces Non, pas de spécifique. Euh, tu parles, ça a posté des photos en tag shot on. Vous croyez que ce n'est pas en pensant à vous Pas du tout. Pas du tout. Euh, L'Écosse c'est joli, mais qu'est-ce qu'on bouffe mal. Ça, je, je pense qu'effectivement, on va pas très très bien manger. C'est pas moi qui voyage beaucoup avec mon ventre. Je pense que là, c'est un peu comme mes séjours en Allemagne. C'est pas c'est pas des moments de plaisir gustatif. Après, ils ont des bonnes choses. J'aime bien. Le... Il y a des pâtisseries écossaises que j'aime beaucoup. Leur shortbread et tout, ils sont pas mal. Ils ont des bons ingrédients. C'est juste qu'il ne faut pas qu'ils les mélangent. Quoi. Euh, ce que j'amène comme appareil en photo en Écosse, euh, mon iPhone et euh, le Lumix S5 x euh, avec un 85 mm. J'ai pris aussi un petit zoom 28-70. Et si j'ai du courage, vu qu'on est en bagnole, je vais peut-être amener le 200 mm. Pour éventuellement faire deux, trois petites photos animalières. Euh, et puis pour tout ce qui est grand angle, j'utilise le smartphone, c'est très bien. Ah, et la panse de brebis farf, si, non, ça ne passera pas par moi. Mais j'ai déjà, oui, euh, Olek a tout à fait raison. J'ai tapé euh, voyage, paysage, Écosse, verre de whisky, tonneau, ambiance chaleureuse sur mi-journée et mes photos sont déjà prêtes en fait. Je vais vous les poster, elles sont programmées, et comme ça, je ne penserai pas du tout à vous. À la fin de crise des semi-conducteurs, on peut peut-être des changements échos. L'iPhone 16 et 17 seront excellents. On verra, on verra, on verra. Oui, le Hagis, ouais. Ah, je goûterais peut-être par curiosité. Un pancréas de putain. Le monstre du Loch Ness, tout le monde en parle, personne l'a vu, et il paraît que le Loch Ness, c'est vraiment pas... Le... La région autour du Loch Ness est intéressante, mais le Loch Ness, nous, on ne va même pas le faire, le Loch Ness. On fait d'autres locks, plein d'autres locks nous serons des locs, euh, mais on ne fait pas le Loch Ness. Il y a Balmoral en vente, ça vaut le coup d'œil. Résidence secondaire, d'accord. Pour le monstre, pour le voir, il faut y aller bourré. Ouais, Edimbourg, ça a l'air chouette. Je crois qu'on passe euh, trois jours à Edimbourg. J'ai pas tout le planning en tête, mais euh... pourtant je l'ai fait. Je bah, vous allez voir, il y a une vidéo, alors elle est en retard, parce que voilà, mais elle, elle va arriver. Elle sortira probablement quand je serai plus là, enfin quand je serai en vacances. Euh, je vous ai fait une vidéo sur Freeform, et l'un des trucs que je fais sur Freeform, c'est l'organisation du voyage. Vous allez voir. Oui, on va à l'île de Sky, ouais. Vas-tu te de faire un kilt avec un tartan spécial Nowtech Ah, vous l'attendez, hein, la photo de Jérôme en kilt, hein. je suis pas sûr que vous l'aurez. Hein. Oui, oui, on fait, euh, je crois qu'on fait deux ou trois jours sur l'île de Sky ou un truc comme ça. Bien sûr, je vais dire bonjour à Connor McLuhan juste avant de lui couper la tête. <rire> hey, Check C'est <chink. rire> comme ça qu'on se dit euh, bonjour entre et immortels. J'ai jamais compris à quoi sert Freeform. Eh ben, tu vas tout comprendre. Tu vas tout comprendre bientôt dans la vidéo. C'est génial, Freeform. Incroyable. Vacances en mai, du coup le mug en août. Non, l'arrêt du mug en, en juillet-août, c'est pas pour des raisons de vacances, comme je vous dis. On sera pas forcément en vacances en juillet-août. En euh, c'est une émission qui a besoin d'être régénérée chaque année. Euh, on a des choses à faire dessus, et on va pas se le cacher, juillet-août, vous êtes quand même beaucoup moins à la regarder, euh, les articles, alors il y a quand même de la news tech hein, en été, on la traitera peut-être d'une autre manière, mais euh, nous il est important que l'émission, comme des émissions télé... Euh, et une pause euh, chaque année. Et... C'est important pour qu'elle se régénère. C'est quand même un travail laborieux hein, de faire une émission tous les jours de la semaine, un live tous les jours de la semaine. Il est important qu'on ait une, une plage où on laisse reposer l'émission, en fait. Je ne peux pas vous dire quand sortira euh, la la vidéo sur, euh, sur Freeform, euh, parce que, euh, je ne sais pas, elle est prête, mais on attend encore un go. Voilà, en fait, la seule et unique raison pour laquelle nous arrêtons le mug pendant deux mois en été, c'est pour que les modérateurs se reposent. Donc, si vous voulez reprocher quelque chose à cet arrêt estival, vous en prenez au modérateur, c'est pas de notre faute. C'est horrible ce que je viens de faire. C'est la faute des modérateurs. Voilà. Oh, C'est pas une question de longueur euh, des mugs plus courts tous les jours. C'est le tous les jours qui est très fatigant, euh, faut-il pas. Même si l'émission euh, durait euh, 10 minutes, et là je, je vois Oleg et Samuel euh, morts de rire se rouler par terre un mug de 10 minutes, ouais, genre... Euh, c'est vraiment le côté euh, tous les jours, euh, préparer les articles. En fait, présenter l'émission, c'est pas ça le plus dur, très honnêtement. Euh, c'est vraiment de préparer les articles, d'essayer de trouver des articles pertinents. Bon, alors présenter l'émission, c'est le plus fatigant, mais le plus dur, c'est de se motiver à trouver des articles tous les jours, c'est ça qui est dur Sérieux, honte les modos bouh les modos <rire> Pourquoi pas un peu de rediff Bon, là, elles sont dispo nos rediff, hein, euh, des mugs. On va... Là, je parle de Twitch, on va pas publier des rediffs sur Twitch, ça me paraît bizarre. Mais... Puis, euh, c'est quand même une émission d'actualité, ce serait un peu bizarre de mettre de l'actualité périmée. Ouais. Euh... j'ai raté des questions Attends, je remonte quelqu'un me pose une question son OnePlus 6T commence à faire des siennes il y a quoi comme modèle actuel équivalent attends une vidéo qu'on va faire sur les smartphones dans les 500 euros ça t'aidera peut-être Merci euh, Gyu Suji, Suji pour ton Prime. Merci El Mexicano 6 pour ton 15ème mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Merci, merci. Tu dis pas, il a fait ça avec ses vidéos YouTube sur Twitch, c'est ridicule. Ah, il a publié ses vidéos YouTube sur Twitch, ouais. Il est 9h33. Les sauveteurs commencent à gonfler un petit canot pour aller chercher Samuel au milieu de sa piscine. Non, mais si je fais durer l'émission plus longtemps, là, c'est pour Samuel. C'est pour sa forme. C'est pour. Euh... C'est pour qu'il se. Voilà, qu'il se maintienne. Ah non, mais il y a un démenti de Samuel. La question, c'est plutôt de savoir si Jérôme aura fini le mug après mes longueurs. Je sais pas. Je, je sais plus quoi faire, là. Est-ce que je dois faire du le mug <rire> euh, Alors, on, on va parler du Pixel 7a, mais peut-être pas dans une vidéo dédiée au Pixel 7a. Donc il n'y a pas un test dédié au 7a. Ouais, peut-être que je vous ferai du Total War ou un autre jeu cet été. Euh, des jeux justement qui, des, où il y a des longues campagnes, euh, comme Total War, ça peut être cool. Euh, C'était cool là, le week-end dernier. On a fait deux jours de Total War, une campagne avec les, les elfes sylvains. C'était chouette. C'était chouette. C'était chouette. Je, je, je sais qu'avec Marion, nous on s'est mis à Warthels aussi. Je pense que ça pourrait être assez cool à streamer à Wartels. Euh, Faut voir. Faut voir. Anneau 1800, j'ai jamais joué aux, aux anneaux. On verra, pourquoi pas. C'est comme la salle de sport, on repousse les limites, c'est pour ça que les lives sont plus longs. Non, la vraie difficulté, et on va le dire, un, un, un grand merci à nos modérateurs et à leur patience. Euh, Guillaume et moi avons beaucoup de mal, et moi, peut-être le pire, avons beaucoup de mal à s'arrêter de parler euh, et à tenir des horaires. Euh, normalement, le mug, ça doit être une heure et demie. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait un mug d'une heure et demie. Voilà. Ouais, non mais ça me donne envie d'essayer euh, anneau. Oui, Seigneur des Anneaux. Exactement. « Tu connais un bon service web pour imprimer les photos ?» euh, Non, là, je pourrais pas te conseiller. J'ai jamais imprimé mes photos de manière professionnelle. N'hésite pas à demander sur le Discord. Il hein. y a des gens dont euh, photographe, c'est le métier, euh, et qui ont peut-être eu des impressions d'art à faire et qui ont peut-être des conseils à te donner. Euh, ce soir, non, je pense pas que je, je jouerai. La probabilité est très faible. Que je prépare ma valise. Avant, c'était une heure. Je sais même pas comment on faisait pour tenir qu'une heure. Attends, euh, Pathman, qui disait quoi Pourquoi vous, vous forcez à cut quand c'est intéressant Parce que on a tout le travail, euh, on a toute la journée de travail derrière. Et euh, moi, dans l'absolu, je pourrais faire des lives jusqu'à midi, hein, sans problème, mais on a quand même tout le travail de la chaîne YouTube, euh, qui est immense, euh, si on commence à travailler à midi, euh, donc le, le, en fait le mug c'est très important qu'on ne dépasse pas 3 heures de travail par jour, entre la préparation la présentation, la préparation des articles, la présentation et la publication, je tiens absolument à ce qu'on ne dépasse pas trois heures de boulot, sinon ça perturberait le reste du travail de la chaîne. En fait. Donc, euh... c'est Donc ça. On ne pourrait pas faire ce live tous les jours. En fait, si on était comme d'autres streamers qui ne font que du stream, ah, je peux vous dire que le mug, il durerait jusqu'à midi et j'enchaînerais sur du jeu vidéo. Il hein n'y euh, aurait pas de problème Mais nous c'est pas notre activité principale euh, Le stream euh, Et on en fait quand même un tous les jours De la semaine Donc euh, C'est euh, du boulot euh, Tu aurais un jeu à conseiller Pour jouer en deux avec Madame Chacun son ordi Alors euh, si t'aimes les jeux de rôle nous, nous on adore les jeux de rôle Et les combats tour par tour C'est très bien à jouer ça en couple et je ne peux que te recommander Divinity, le dernier Divinity. En attendant Baldur's Gates, euh, le dernier Divinity est excellent comme jeu de couple, moi je trouve. Ah oui, notre activité principale, oui, c'est la chaîne YouTube, hein, de loin, ouais. En, euh, surtout en termes de revenus aussi, oui. Oui, oui, c'est pour ça qu'on ne se considère pas, nous, comme streamers pro. Euh, on, on joue pas dans la même cour qu'un Samuel Etienne et qui eux vont faire que du stream nous notre activité principale et ce qui nous prend le plus de temps dans nos journées de travail c'est la chaîne Youtube clairement ouais. ouais Diablo ça peut être cool en couple aussi ouais. mais je sais que par exemple Marion elle, elle préfère nettement euh, le rythme des jeux tour par tour qui nous permet en plus de faire des pauses de nous arrêter quand on veut et nous, on préfère ça. Et moi, j'ai toujours été un grand amateur des jeux tour par tour. J'aime beaucoup le côté stratégique du tour par tour. Et c'est très agréable en coop. Et justement, là, en ce moment, on joue à Wartels et il est vraiment bien pour ça. Vraiment, vraiment bien. En plus, le tour par... les combats tour par tour dans Wartels, je trouve ça, ils sont extrêmement bien foutus. Extrêmement bien foutus. Allez sur ce, ouais, et Texto, mais on est plus là dans du jeu euh, d'action console, nous c'est moins notre truc. Mais oui, et Texto euh, est très bon comme jeu de couple hein, aussi. Hein. Merci WT pour ton sub, un grand merci, grand, grand merci. Euh, je vous salue bien bas, je vous retrouve donc le 30 ou le 31 mai. Euh, lundi vous retrouverez Guillaume pour le mug si je me trompe pas, c'est pas férié ce lundi ok. vous retrouverez Guillaume pour le mug euh... je sais que là les vidéos ont un petit peu de retard sur la chaîne mais ça va arriver en rafale je sais qu'il y en a deux dans le pipe mais qu'on peut pas encore sortir parce qu'on attend une validation euh... donc donc euh... Pensez régulièrement à consulter vos abonnements sur YouTube parce que vous savez que vous n'aurez pas de notifications quand les vidéos vont sortir. C'est finito, ça, l'histoire des notifications de YouTube. Donc, pour nous soutenir, n'oubliez pas de temps en temps d'aller consulter notre chaîne YouTube pour voir si des nouvelles vidéos sont sorties et voir si elles vous intéressent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On va bien sûr faire un petit raid. Qui est-ce qu'on pourrait raider il euh, y a Atomium qui est sur Zelda, bien évidemment. Tout le monde va être sur Zelda aujourd'hui. Hein. Ah non. Euh, attendez, je regarde juste un petit peu peut-être des personnes plus modestes en termes de... Alors, qui est up à... Euh, je regarde hein, qui fait quoi. Je regarde qui fait quoi. Euh... Ah bah tiens, il y a Anaïs MrN qui joue à Wartels. Là, elle est en discussion. Elle a priori, elle va jouer à Wartels. Bah, Écoutez, je vous envoie chez elle. Elle se souvient peut-être pas de moi, mais je crois qu'on s'est croisé au Battle fort yep. Je vous envoie chez elle. Hop, c'est parti. Je vous souhaite une excellente journée. Yep. Ciao tout le monde.